0: Selamat malam Selamat pagi dan selamat siang Selamat sore juga uh, Saya cukup lama sekali uh, Tidak upload cerita Mohon maaf uh, Konsisten itu ternyata susah sekali ya Apalagi uh, Saya ini punya background kar Karyawan iya Terus saya juga ada sampingan usaha jadi bagi waktunya itu cukup susah sekali mungkin saya akan cerita backgroundnya sedikitlah sebenarnya enggak penting juga sih saya kerja di sebuah perusahaan swasta yang mana saya mulai bekerja jam 8 kemudian saya selesai kerja itu biasanya jam 6 kadang saya jam 7 malam e, di samping itu saya juga ada usaha online gitu e, ketika saya kerja dari pagi sampai sore itu saya juga sembari ngelayani lah via chat dan segala macem kemudian setelah pulang setelah selesai jam 6-7 jam malam saya packing dan kirim barang tuh biasanya selesai jam 10 malam jadi ya rutin tiap hari kayak gitu hari Sabtu dan Minggu libur sih cuma tetap aja kita tetap usaha sendiri sih sampingnya tetap jalan jadi sibuk sekali uh, saya juga sedang ada project dan project siapa ya bisnis baru, produk baru yang segera akan launching saya uh, bikin website bikin kerjasama sama pabrik ya kayak gitulah jadi mohon maaf kalau uh, podcaster Ramadika jadi terbengkalai sebelumnya saya juga sempat di undang sama salah satu, salah satu podcaster yang terkenal ya, bukan saya aja sih, kayaknya semuanya ya podcast-podcast diundang di grup WhatsApp gitu kan oleh Mr. Popo uh, dia yang ini, ownernya Do You See What I See saking sibuknya saya juga nggak baca chat-chat apa aja di grup itu ya sebenarnya saya tertarik sekali ya setelah ikut grup itu jadi semangat lagi buat bikin podcast cuma karena saya emang sibuk mau oh, gimana lagi itu kan apalagi di saat ini musim corona apa ya saya harus mencontoh uh, ini sih usaha sampingan saya gitu ya kurang lebih seperti itu intermeso dari saya sebuah pembelaan <laughs> uh, ya doakan aja semoga podcast ini kedepannya maju dan Saya lebih rajin untuk mengupload Karena saya emang suka sebenarnya sama podcast ini Oke okay. um, Ini ada cerita yang sangat menarik buat saya uh, Yang dikirimkan oleh seseorang uh, Dia seorang laki-laki ya um, Ini dikirim ke saya sudah lama Mungkin pertengahan Maret 2020 ya Ini saya merekam uh, bulan April Bulan April Sekarang bulan April ya Kalau salah sekarang tanggal 18 Jadi cukup lama sekali Saya sangat-sangat minta maaf Orang ini uh, tiba-tiba nge-DM saya Akun ini masih aktif tidak sih? Gitu kan dia mungkin penasaran ya aktif gue sih ngapro l jarang Instagramnya juga kurang aktif ya jangan lupa ya up, uh, full Instagram saya Instagram ini ya @dramanika ya jadi orang ini nge, -nge DM intinya dia mau bercerita tentang visa dia uh, saya balas mungkin 2 hari setelahnya ya saya bilang masih aktif itu silahkan aja kirim gitu kalau mau kirim cerita kirim aja. kirim saja ke WhatsApp ke WhatsApp nomornya 0822 100454859 0822 -104859. oke jadi ya akhirnya dia ngirim lumayan panjang lumayan rapi lumayan bukan lumayan sih Panjang, rapi, dan menarik Menurut saya ya Tapi sayanya kurang aktif Untuk segera mengupload janji-janji palsu jadi mohon maaf Ya, karena Hal tadi sih, saya sangat sibuk sali Tapi saya rindu sekali dengan Podcast ini Dan ya Sekarang jam 1 dan saya Jam 1 malam saya mencoba untuk Membacakan, semoga Tersampaikan, oke okay? Jadi kisahnya seperti ini Ini bukan nama sebenarnya Hai perkenalkan Nama saya Deri Tentu ini bukan nama asli saya Usia saya 26 tahun Sekarang status saya sudah menikah Saya belum punya anak karena Memang sengaja menunda Pada saat itu Kita menikah di usia muda Saya menikah dengan seseorang e, Wanita Sebut saja Vina. Saat ini Pernikahan kami sudah masuk ke Tahun yang keempat Oke Para berdengar e, Sahabat drama nikah Cerita ini saya bagi menjadi dua fase Mungkin biar lengkap Dan enggak ada bagian-bagian yang miss atau yang terlewatkan. Fase yang pertama yaitu fase sebelum pernikahan. Baik, sahabat drama nikah, cerita saya dengan Vina berawal sejak saat masih duduk di bangku SMA. Kami berpacaran cukup lama, sekitar sampai 7 tahun, Sampai akhirnya kami menikah Dalam masa pacaran Kami sama seperti pasangan yang lain Ada berantem Ada beda pendapat Bahkan eh, Kami juga putus nyambung Sebenarnya eh, permasalahan itu eh, sepele ya, tapi ada permasalahan yang lebih berat yaitu justru setelah ada acara pertemuan eh, antar eh, kedua keluarga kami. Oh ya, Vina ini dari kecil eh, tidak hidup dengan orang tuanya ya. Orang tua orang tua kandungnya ada di luar negeri. Jadi, Vina hidup di Jakarta sejak kecil dengan tantenya Oke, singkat cerita Seperti yang tadi di diberitahukan Justru masalah yang serius ini setelah Ada pertemuan antara keluarga kami Suatu ketika, Vina pindah ke tempat kerja baru Dan sejak saat itu, sikap dia itu berubah drastis Yang tadinya setiap jam istirahat selalu Istirahat siang selalu bertanya Saya udah makan atau belum? E, kamu siang ini makan apa? Dan lain-lain Atau kalau kita gak ketemu Pasti malamnya itu kita chatting e, sebelum kita tidur Bahkan kita bisa tidur sampai jam 12 atau jam 1 malam ya Chatting terus itu kan Sampai tiduran Nah Tumben banget saat itu Dia jam 9 malam sudah tidur Katanya sih dia nggak enak badan Awalnya saya tidak curiga apa-apa Walaupun Biasanya kalau lagi nggak enak badan ya kita tetap chatting Kita tetap jalap juga sampai malam <tuh> Oke, okay, uh, keesok harinya pun Ternyata tidak ada kabar juga Biasanya kalau pagi Sebelum berangkat kerja Kita saling berkabar Setidaknya Pamitlah aku berangkat kerja ya Gitu kan Tapi kali ini dia tidak ngabarin saya. Bahkan uh, waktu itu uh, saya juga sempat pamit ya. Jadi saya berangkat, saya pamit duluan ya. tapi tetap tidak dibalas juga oleh ini cewek saya. Kemudian saat jam jam makan siang pun Saya lihat chat saya belum juga dibalas Bahkan tidak dibuka ya, tidak dibaca Ketika saya telepon, tidak diangkat juga Jadi saya juga sempat telepon dia beberapa kali Sekali nggak diangkat Kedua tidak diangkat, tapi ketiga bahkan di reject gitu Lalu tiba-tiba uh, ada pesan masuk dari dia kalau dia tuh ternyata sedang meeting Oke okay, baik saya mengerti Sampai sore hari saya tunggu tidak ada kabar Kemudian ada kabar di jam 9 malam dan isinya juga hanya berpekabar Kalau dia sudah ada di rumah cuma dia uh, pengen langsung tidur katanya nggak enak badan lah Nah disitu saya mulai curiga, selama uh, pacaran 6 tahun, saya tidak merasa securiga ini Akhirnya saya kepikiran yang aneh-aneh itu Dan saya terpikir untuk uh, hack akun-akun dia Mulai dari sosmed, chatting, uh, saat itu kita juga sudah pakai whatsapp dulu pernah pakai line juga, tapi saya kurang suka karena adalah sesuatu gitu nggak pakai line lah, inti intinya mungkin HPnya jadi lambat atau apa. Jadi saya udah nggak pakai line. Jadi ah tapi saya coba-cobalah karena waktu itu saya curiga saya akhirnya buka akun line dia tiba-tiba. Dan berhasil Dan tepat sekali dugaan saya Saya menemukan uh, Beberapa chat Dengan cowok Yang tepatnya teman Kerja dia Dan ternyata uh, Mereka sudah chatting uh, kurang lebih Semingguan Jadi dia di kantor ketemuan Pulang kantor chat Bahkan pas dia pamit pertama mau tidur jam 9 Jadi waktu itu kan sempat uh, bilang ke saya kan Dia mau tidur lebih awal jam 9 Ternyata setelah itu dia tuh chatting sama cowok so, itu sampai Sekitar jam 2 malam Jam 2 pagi lah tempatnya Tepatnya Dan hari kedua pun tetap kejadian seperti itu berulang lagi. Jadi setelah itu, saya tahu itu pikiran jadi sangat kacau. Uh, saya akhirnya mencoba inisiatif untuk minta ketemu besok dengan cewek saya ini. Tapi dia nggak mau. Dia menolak. Akhirnya pagi-pagi buta sebelum berangkat kerja saya nekat ke rumahnya. Saya tanya ada apa gitu kan, ada masalah apa? Tapi dia nggak menjawab. Terus uh, saya sebelumnya nggak pernah nggak menanyakan dulu tentang teman kerjanya itu, tapi karena dia kekeh nggak nggak jawab, kenapa dia tiba-tiba berubah? Akhirnya saya langsung menyebut nama teman kerjanya itu. Saya saya tanya dia itu siapa. Dia hanya jawab hanya jawab cuma teman kerja. Dia jawab itu sambil kabur berangkat kerja. Saya sebenarnya nggak pengen ribut uh, di rumah dia gitu kan. Jadi saya biarkan aja dia pergi berangkat kerja. Oh iya, saya lupa ngasih tahu. Sebenarnya kami berdua ini sangat posesif. Bahkan sampai level nggak boleh ada chat pribadi antar lawan jenis Maksudnya, lawan jenis tuh termasuk teman, termasuk sahabat itu nggak boleh ya Saking posesifnya seperti itu, sampai tingkat itu Tapi kalau ada urusan yang sangat penting, kayak berhubungan dengan kerjaan, masih boleh lah tapi ya kalau yang nggak boleh itu kayak sok perhatian gitulah nanya lagi apa udah makan atau belum yang ke arah-arah modus lah nah itu kita nggak mau ada chat seperti itu karena dari dari dulu kita prinsipnya lebih baik mencegah daripada uh, mengobati lah daripada udah kejadian seperti itu jadi men, men, uh, saya menemuin kejadian seperti ini itu udah jadi masalah buat saya Karena dari awal kita udah sama-sama sepakat Kalau memang tidak ada Kalau memang tidak mau ada chat seperti itu Kemudian yang jadi pertanyaan saya Yang jadi saya penasaran tuh Kalau memang dia beneran teman Kenapa dia tiba-tiba sikapnya berubah Saya tanya jadi cuek, dia langsung kabur berangkat kerja Ya, pikiran saya saat itu akhirnya saya mengalah Kenapa? Karena hubungan saya ini udah lumayan serius ya Kita udah ada pertemuan keluarga, jadi saya menghindari uh, perentekaran lah Walaupun dia sudah berbuat salah Dia nggak minta maaf Tapi udahlah saya maafin waktu itu Setelahnya saya juga sempat mengingatkan ke dia ya Saya ngingetin lah Tentang kesepakatan awal kita dulu Jangan sampai ada cacet sem semacam itu Cuma dia jawab ya Ya cuma jawab gitu, iya gitu, nggak cuma singkat jawabannya. Setelahnya, setelah kejadian itu hubungan kami tetap berjalan tapi sangat hambar. Dan kemudian kejadian lagi hal yang sama, tapi dia nggak minta maaf juga. Di situ saya masih memaafkan. Semakin jauh hubungan kami tetap jalan Tapi semakin hambar Sampai Kejadian eh, Hal yang sama Ini yang ketiga kalinya Dia tidak ada kabar dari pagi sampai jam 12 malam Saya cek Akun land dia Akun whatsapp dia nggak ada komunikasi dengan cowok Cowok yang sebelumnya itu Teman kerjanya enggak ada Um, saya sempat bingung ya, merenung gitu, dan kepikiran untuk coba buka email dia. Dan benar banget dugaan saya. Jadi selama setelah kejadian pertama itu, karena dia tahu saya sering buka akun dia. akun line, akun whatsapp ternyata cewek saya ini menghubungin pria itu lewat email ini bener-bener bikin ah, pst, bikin saya tanpa frustasi gitu dan kejadian ketiga itu pas banget jam 12 malam dia email ke cowok itu uh, dia bilang e makasih ya udah udah nganter pulang, makasih buat hari ini. Jadi udah dipastiin kalau mereka itu habis jalan berdua gitu. Di situ saya sangat hancur banget. Hancur banget rasanya. Semalaman saya nggak bisa tidur uh, sampai pagi. Akhirnya subuh-subuh saya mutusin ke rumahnya. padahal rumah saya dengan rumah cewek saya ini lumayan jauh sekitar 30 km saya kesana naik motor sahabat drama nikah jadi setelah saya sambil di rumahnya saya ketemu dengan tantenya. kemudian saya jujur langsung ceritain semua ke tantenya. Uh, di sini mungkin karena hubungannya udah udah apa ya deket ya udah tahu ya antar keluarga jadi tantenya meng mengizinkan saya naik ke atas dan ke kamarnya di situ saya langsung tanya tentang kejadian kemarin kemarin kamu kenapa dia hanya diam Terus saya bilang juga Ini hubungan kita Gimana sekarang maunya gimana Kalau emang mau udahan ya Udahan aja Jawaban dia begini Shock Dia bilang Ya udah udahan Dek. Di situ saya gak bisa bicara apa-apa lagi uh. Saya diam Saya diam uh. Itu enggak Bukan jawaban harapan saya sebenarnya tapi saya nggak bisa apa-apa, saya diam turun ke bawah, kemudian saya lanjut berangkat kerja. Singkat cerita, setelah saya pulang pulang kerja, saya langsung pulang ke rumah, saya naik motor gak jelas mau ke mana, ya itu udah jam pulang kerja ya. Harusnya saya pulang ke rumah Harusnya saya pulang ke rumah Saya naik motor gak jelas Saya nangis Nangis di motor Sampai saya tuh gak kuat Akhirnya saya Mampir ke pom bensin Saya nangis uh, Di kamar mandi pom bensin Karena saya bener-bener nggak -bener kuat di jalan, saya sangat sedih, saya nangis di pom bensin, di kamar mandi, toilet, sampai puas, kemudian akhirnya saya mikir udahlah saya ke rumah teman saya aja deh, biar saya lega, saya cerita ke teman aja. saya merasa sebagai laki-laki ngerasa bodoh banget, nggak punya harga diri. Kenapa dari awal ketika udah ketahuan dia punya sikap seperti itu, nggak saya udahin aja hubungan ini, biar nggak sampai seperti ini. Dia udah salah, nggak minta maaf, saya yang maafin, terus ngulang lagi, ngulang lagi, dan setelah itu saya mutusin oke okay, udahan saya berusaha uh, berusaha untuk ngelupain uh, semua ini singkat cerita setelah saya lupain cewek saya ini saya ketemu dengan teman lama saya seorang cewek di situ kita setelah ketemu kita saling deket dan uh, kita mulai nyaman lah sebenarnya nggak ada kata nembak atau pdkt bilang cinta atau bilang sayang tapi kita udahlah saling nyaman gitu karena udah sama-sama jenuh mungkin nih ya waktu itu sama pacaran Nah, ketika saya udah mulai deket dengan teman lama saya ini, tiba-tiba Vina -tiba hubungin saya lagi, dan saya udah bisa nebak apa maksudnya. Dan mungkin teman-teman drama nikah udah tahu, sudah ketebak dia minta balik lagi, minta balikan lagi. Dia bilang ternyata di situ e, cowok yang sebelumnya dia kejar-kejar itu cuma anggap dia biasa aja. Dia ngerasa dia itu terlalu berlebihan lah nanggapinya. Sampai dia tuh mohon-mohon mohon-mohon ke saya untuk balikan dan saya coba menghindar terus sampai dia Dia nyamperin ke rumah saya. Dia sebenarnya tahu saya selalu menghindar dan sampai saya itu nyoba pulang malam biar ketemu dia gitu. Tapi ada suatu hari gitu dia tuh nungguin saya sampai jam 1 malam. Dia nangis-nangis lah, minta maaf. kalau dipikir ada nggak sih orang yang nungguin kita nangis-nangis sampai jam 1 malam kalau bukan kalau bukan emang beneran sayangnya kita kalau bukan berubah gitu mungkin dia berubah ya mungkin dia bener-bener menyesal ya kan mana ada gitu kan oke setelah itu akhirnya saya luluh Kemudian Saya menerima dia kembali Tapi uh, Dengan dua syarat Syarat yang pertama Dia harus kontrol emosi dia Karena dia tuh orangnya Jujur gampang emosi Mau lagi hide Mau enggak tetap aja emosi Hal-hal yang harusnya sepele Tapi Harusnya biasa aja dia tuh marah besar Makanya Saya minta dia tuh redam emosinya lah. Karena saya tahu betul, kenal betul sama dia. Kemudian syarat yang kedua, saya nggak mau lagi ada orang yang ketiga. Karena saya benar-benar itu udah kesalahan yang sangat-sangat fatal dan enggak saya ampuni kalau kejadian lagi. singkat cerita akhirnya kita menikah Oke okay. pendengar drama nikah jadi itu yang fase pertama fase ketiga mereka pacaran yang Setelah ini yaitu fase setelah menikah Oke Saya lanjutkan Para pendengar drama nikah Akhirnya kita menikah Kita menikah sekitar tahun 2015 Satu bulan pernikahan Satu bulan pernikahan kami berjalan baik-baik aja Tapi Setelah itu Vina kambuh lagi Kambuh bukan orang ketiga sih Tapi soal emosinya Yang tadi sempat eh, Saya sebutkan yaitu syarat pertama Tentang emosi dia Yang tidak stabil ya Dia kampuh emosinya. Ini sebenarnya yang saya takutkan dari awal. Kalau dia tuh nggak bisa kontrol emosinya, apalagi kalau sudah menikah. Kan pernikahan kan hubungan yang serius ya. Kita harus memikirkan sesuatu tuh dengan kepala tenang agar hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. hal-hal kecil jujur aja bisa memicu kemarahan dia contoh deh yang sepele misalnya ada hal yang sepele kalau dia marah dia tuh bisa cuekin saya sampai semaleman bahkan dia tuh dengan entengnya kadang ngucapin kata pisah walaupun kita udah menikah Dan dia ngucapin kata pisah itu terjadi pada bulan ketiga. Padahal masalah sepele banget, bukan masalah orang ketiga. Kemudian, pelayanan dia sebagai istri juga... nggak seperti yang saya, kita bicarakan dahulu lah. Pokoknya beda selama kita menikah tuh... Saya sangat... Um, ketika mau menikah tuh saya kayak membayangkan kehidupan pernikahan yang harmonis, saling menyayangi, saling perhatian, tapi nggak sesuai lah pelayanan dia sebagai istri itu nggak nggak sesuai. Padahal dia itu setelah menikah dia sempat nganggur juga, jadi intinya dia sebagai ibu rumah tangga. fokus ngurusin saya dan ngurusin rumah tapi dia nggak melakukan uh, kewajiban dia sebagai seorang istri jadi tahun pertama oke lah saya sabar saya hanya diam walaupun dia kadang Emosinya tiba-tiba mulah peluap walaupun dia tuh di rumah saya kerja tapi dia sering emosi saya hanya diam dan saya nggak saya nggak melayani lah saya cuekin aja kemudian uh, maaf ya contoh saya beberapa kali ketika ajak berhubungan lah suami istri dia sering nolak uh, capek lah apalah padahal di situ dia emang kerja di rumah dan waktu itu juga seperti tadi yang disebutkan dia belum punya anak ya. Ketika saya bekerja, dia saya berangkat kerja pagi dia masih tidur, belum bangun. Saya sabarlah, saya diamkan aja mungkin dia emang capek. Kemudian sorenya ketika saya pulang kerja Dia nggak menyiapkan makanan, dia nggak belilah di, atau apa beli, dia nggak masak juga. Padahal, uang belanja saya rutin uh, kasih lah ke istri saya. Kadang juga sering kejadian ketika saya berangkat kerja nih, saya mau nyari baju, ternyata baju-baju saya itu masih kotor gitu, belum dicuci. Gitu. Di lemari nggak ada, ternyata. Di tempat cuci Belum dicuci Saya heran. Di rumah tuh seharian ngapain Saya walaupun dia Mungkin dia sibuk Ngapain gitu saya, Bahkan saya aja nggak terlayani gitu Kalau mungkin melayani saya terus Sampai dia Lupa nyuci Lupa apa Oke lah Saya pun nggak terlayani gitu Oke kembali lagi Ke tahun yang pertama Saya sabar dengan kejadian-kejadian seperti itu ya. Saya diam aja. Bukannya saya tidak mau membicarakan ya. Justru saya selalu terbuka ya dengan istri saya itu. Saya itu terbuka ya dari sebelum nikah, setelah nikah, apa aja saya selalu saya ceritakan, saya kasih tahu itu. cacing ya kita kan pacaran udah lumayan lama ya jadi saya tahu lah sifat masing-masing jadi saya tuh ngingetin saya saling mengingatkan cuma lama-lama saya bosan juga hingga eh, ketika masuk usia pernikahan ketiga di situ saya mulai geram karena sama sekali nggak ada perubahan gitu jadi setelah itu setahun ketiga itu Saya udah mulai berani menegur dia lah ketika dia ada kesalahan Coba Balasannya Dia lebih galak dari saya ternyata Dan karena dia lebih Apa ya Lebih galak Akhirnya saya lebih milih diam Dan kalau misalnya dia udah mulai galak Udah mulai emosi Saya udahlah Diam pergi meninggalin rumah Saya juga punya emosi, takutnya kalau dua-duanya saling emosi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi saya mending pergi aja deh. Jujur aja, saya selama pacaran, selama nikah nggak pernah main tangan. Jadi kalau ada kejadian seperti itu lebih baik saya udahlah diem, pergi senak gitulah. biar saya agak dingin nantinya atau kepalanya di tahun ketiga itu saya uh, mulai jenuh jenuh banget pernikahan ini hubungan ini sampai ada di suatu titik saya tuh benar-benar hilang rasa saya terhadap istri rasa saya tuh rasa sayangnya tuh hilang karena Dari awal saya memang butuh pendamping Tapi Saya nggak mendapatkan hmm, Rasa yang saya inginkan itu ketika menikah Akhirnya saya memutuskan untuk mencari Wanita lain Karena kejenuhan saya ini Dan segala macam Campur aduk yang udah numpuk Di dalam diri saya Akhirnya saya Mencari wanita lain, sebut saja, saya ketemu dengan seseorang, sebut saja namanya Dinda. Dinda itu adalah seorang wanita single, dan dia juga tahu apa status saya. Saya sering cerita soal rumah tangga saya ke dia. Karena kami berdua nyambung, sama-sama nyaman, Ya udah hubungan ini berjalan tanpa pastilah tanpa pengetahuan istri saya. Jujur saya tahu banget ini salah. Oh ya yeah. sebelumnya saya sempat uh, memutuskan untuk bercerai dengan istri karena dia kan sebelumnya sering apa ya dengan mudah mengucapkan kata pisah itu Tapi setelah saya iakan Dia malah semakin emosi, teriak-teriak banting-banting barang lah, malah malah semakin menjadi semakin menjadi jadilah enggak karuan. Dan saya tahu ada yang salah dengan emosinya gitu kan. Tapi ohlah gak jadi gitu. Saya sempat minta cara ya gitu kan. Sebelumnya saya juga sempat mengajak ke psikolog untuk baik. Ya? Untuk uh, nyari tahu lah kenapa gitu, tapi dia ngerespon-respon gitu. Intinya setelah itu kan kita hambar, saya nggak peduli lagi dengan istri saya dan udah ada pengganti pengganti istri saya yaitu Dinda. Sampai saya saya dengan Dinda ini eh uh, hubungan ini berjalan sampai 1 tahun. Inda tahu kalau ini salah. Dia kerap juga minta keseriusan saya karena dia nggak mau juga dicap sebagai perbut suami orang atau selingkuhan. Bahkan sampai uh, karena dia sering minta keseriusan ke saya dia dan saya nggak apa ya menggantung gitulah. Lama-lama dia menghindar dari saya Dia bilang Jangan hubungin saya dulu ya Kamu urusin dulu istri kamu Kemudian um, Karena Dia minta seperti itu Akhirnya Saya los kontak dengan Dinda Saya los kontak dengan dia sekitar enam bulan. Saya nggak ketemu, saya nggak chatting, bahkan saya nggak kepoin lah. Uh, intinya waktu itu saya udahlah saya serahin ke Tuhan. Dan di situ saya melihat ada perubahan terhadap istri saya, ada perbaikan. walaupun tetap adalah sedikit-sedikit emosinya yang kadang-kadang naik nah sekarang saya bingung istri saya uh, makin kesini berubah lebih baik lah Tapi, jujur, istri saya berubah saat perasaan saya ke istri saya sudah tidak ada. Saya jujur sudah tidak ada rasa cinta. Hilang rasa saya terhadap istri saya. ingatan saya terngiang-ngiang Saya tuh udah nyaman dengan Dinda Selama saya los kontak selama 6 bulan ini Di pikiran saya tuh Hanya Dinda Apalagi sebelumnya saya telah menjalani hubungan selama 1 tahun Saya bingung kalau saya mencoba untuk mencintai istri saya lagi Saya takut Kalau emosi istri saya tuh kedepannya berubah lagi, kampung lagi Jujur saya takut menjalani hubungan dengan istri saya Karena nggak pasti menurut saya Dia bakal berubah beneran atau tidak Saya trauma dengan masa lalu istri saya Saya kepikiran Gimana kalau misalnya Misalnya Udah punya anak Dan dia tuh Emosian seperti itu Bahkan Gimana kalau kita Udah tua nanti gitu Kita hidup berdua Dengan kondisi seperti itu Saya nyaman nggak ya jadi saya sempat berpikir gimana kalau saya udahin aja kali ya mumpung saya belum punya anak sama dia kasian kan kalau udah punya anak tiba-tiba di tengah tengah kita cerai kasian anak itu tapi disitu saya juga semakin bingung karena saya memikirkan perasaan orang tua saya tapi saya benar-benar udah nggak ada rasa dengan istri saya udah nggak cinta gitu rasa sayang saya sudah sama orang lain saya harus bagaimana sekarang Mungkin sekian cerita dari saya. Terima kasih sudah bisa menjadi tempat curhat. Semoga cerita saya ini ada manfaatnya dan para pendengar ramadika bisa belajar dari cerita saya. Terima kasih.